0: 这古今多少事，听老王讲野史。今天啊，咱们说的是世界上难解的三大自然之谜——明朝天启大爆炸之谜。话说明朝天启六年五月初六，也就是公元一六二六年五月三十号上午九点左右，本来呢、啊，好好的。这天空晴朗，阳光明媚。这明朝的北京人民正在该上班了上班，该上学了上学，该上街了上街。可就在这时候啊，忽然一声巨响，那是惊天动地。只见北京城西南角涌起了一片遮天盖地的黑云，顿时是漆黑一团，伸手不见五指。这接下来又是一声巨响，就像是天崩地裂，火光冲天，跟八七大地震似的。这北京城上万间房屋啊，是房倒屋塌，死伤惨重，尸体遍地，一片狼藉，让人是惨不忍睹啊！这侥幸逃命的老百姓也都是披头散发，鬼哭狼嚎，狼狈不堪。关于这一段啊，当事人有记载，说是“忽闻工厂地雷之变，地裂”。一时三丈，火药腾空，不焚寸木，而倾覆房屋以万计，男女以千计，声震宫阙，为古今所未有。发生大爆炸的地方啊，正是当时北京城西南的王工厂火药库附近一带，总共造成两万多人死伤。这场大爆炸呀，可谓是相当的惨烈，而且还特别诡秘。许多爆炸现场的人呢，不管是活着的还是死的，竟然都是赤身裸体、一丝不挂。不知道是什么原因，这全身上下衣服、鞋帽，竟然在一瞬间都消失得一干二净。这后来才发现啊，这些衣服、鞋帽，包括随身携带的什么钱包、钥匙之类的，居然都飘到北京西山东北郊去了。这还有更奇怪的事儿呢，比如说有一个新任的总兵啊，这刚当上官，高兴啊，出门拜访客人啊，正走到大街上，只听轰隆一声巨响，他和他的七个跟班啊，连人带马都消失得无影无踪了，没了。这还有啊，那儿还有一家私塾是吧？连老师带学生一共这三十六个人，这一声巨响之后也是全都没了踪影。这更奇怪的是。这菜市口啊，当时有一个姓周的人啊，正在路边上和六个人在那儿聊天呢。这一声巨响之后啊，只见这个姓周的人人头，嗖了一下，突然飞走了，这身体扑通一下就倒在地上，而就在他旁边的那六个人却安然无恙，什么事儿都没有。别说老百姓了，就连住在紫禁城里的天启皇帝。明熹宗朱由校啊，也给吓坏了。当时啊，这皇帝正在乾清宫吃早餐呢，啊，突然间，只见大殿剧烈的摇晃起来，啊，吓得明熹宗啊，丢下筷子，撒腿就往外跑。所以，好多人说啊，这次大爆炸是原因不明、现象奇特、灾祸巨大，是古今未有之变啊，以前从来没见过。这对于这次大爆炸的原因呢、啊，几百年来一直都没有确切的答案。有人说，这肯定是王工厂火药库失事啊，是吧？那不是旁边有火药库吗？火药库给炸了。但是啊，这个据爆炸专家估算啊，根据史料中的记载，这一次爆炸相当于三万吨黑色火药爆炸的能量。这然而啊，王工厂里面存储的火药最多不过几百吨，还都是质量比较差的火药。你想明朝的火药质量能好到哪儿去啊？是吧？根本就形不成如此大的冲击力。还有人说啊，可能是因为地震引起，但是问题是，呃，比如说你见过这个把身上衣服全都给震那个金光的地震吗？是吧？人死了，这衣服给震跑了，你见过吗？还有人说可能天上掉陨石啊，但是关于这个传说，当时也没有这方面的天象记载，呃，更像是瞬间的冲击波，是吧？呃，所以啊，就有人说那估计是外星人入侵啊，飞碟大爆炸。啊，众说纷纭，始终没有一个令人完全信服的说法。这总之啊，在这场大爆炸之后啊，北京城里还是人心惶惶。这古代人都比较迷信啊，一般有什么天灾，都会认为是不是皇帝干了坏事啊，所以上天降下惩罚。这下子啊，当朝的明熹宗朱由校也不由得心里打鼓啊，琢磨着是不是因为自己个整天因为喜欢干这个木匠活不理朝政，啥事儿都让大太监魏忠贤去干啊，所以上天看不下去了，就只好下了一道罪己诏，把自己臭骂了一顿，并且啊拨付救灾款，抗震救灾。这有人开玩笑说啊，这个天启大爆炸应该是人类历史上最早的。核爆核试验，只是因为一场失误啊，让当事人和资料都化为了灰烬，成为了千古之谜。这要不然呢？这日本什么呢？早就从地球上被抹掉了。好了，说了这么多呀、啊，如果您对这个王工厂大爆炸感兴趣的话，老王啊，推荐您看一段视频啊，这个网上流传的关于这个明朝天气年间大爆炸的一段分析的视频啊，挺有意思。如果你想看的话，欢迎关注老王的微信公众号“老王讲野史”，然后发送“大爆炸”三个字就能看到了。好了，咱们继续讲故事。当然了，这是开玩笑不过啊，发散性思维是吧？最近啊，老王看了一篇文章啊，写的更有意思，说这个天界大爆炸呀，是外星人对地球的一次善意的核攻击啊，挺搞笑的。给您说说。这文章还提出了各种理由啊，比如说理由之一，说从明朝万历中后期，也就是17世纪开始，地球就进入了 UFO 啊飞碟活动频繁期。比如说，无独有偶的是，天启大爆炸之后的三十七年，在俄罗斯就发生了著名的罗布茨罗 UFO 事件。一六六三年八月十五号，在俄罗斯罗布茨罗地区啊，很多人亲眼看到一个火球啊，是悬于空中一个半小时之久，发射出两个光柱，是来回照射湖面，导致湖水沸腾，一个渔夫被烫伤，这湖水里的鱼啊是嘣嘣的直往岸上蹦。这事儿啊，已经被国内的主流电视台的科教频道有详细报道了。另外啊， 1 7世纪法国已经出现了飞碟图案啊，也能够为地球进入 UFO 活动频繁期啊提供佐证。这还有一个理由啊，说是这次大爆炸是符合核爆炸的典型特征啊，比如说爆炸中产生的高温能够让人瞬间气化消失。就像咱们刚才说的，说是有一个私塾嘛，是吧？连老师带学生一共32个人，瞬间消失的无影无踪。而且啊，据有些史料记载，说是爆炸之后还升起了巨大的蘑菇云啊。有原文记载说，有如灵芝黑色者冲天而起，经时方散。你看，多像这个蘑菇云呢。还有一种说法啊，说是爆炸产生的强大的冲击波啊，能够让男女老少的衣服瞬间全部消失。这个爆炸之后啊，有人报告说啊，这个衣服呀、啊、还都有，全都飘到了北京郊外西山挂到树上了，挂到树梢上了。这请大家对照一下原子弹爆炸过程，相信就能够恍然大悟了。不过啊，也有人郑重指出说，这只是外星人的一场善意的攻击啊，因为这次核爆炸这个当量相对比较小，也没有留下严重的后遗症，是吧？后续记载中也没有出现大范围的致人畸形、动植物基因突变等异常现象啊，所以啊，估计外星人采用的是小型的新型核子武器啊，型号啊不知道。那这么着说起来，说外星人为什么要对地球搞破坏呀、啊？是吧？那，呃，后来有人说啊，这可能就是，呃，为了破坏当时全球最先进、最强大的兵工厂，就是王工厂火药库，是吧？要给人类一个警告，选择攻击并引爆王工厂，提醒人类玩火药武器必将付出惨痛的代价。当然了，各种说法呢还是很多啊。不过，任何一种说法，任何一种观点都没有足够的说服力。这究竟是天灾还是人祸，还是外星人人祸？呃，都没有足够的证据来加以论证。好了，说了这么多呀、啊，如果您对这个王工厂大爆炸感兴趣的话，老王啊，推荐您看一段视频啊，这个网上流传的关于这个明朝天气年间大爆炸的一段分析的视频啊，挺有意思。如果你想看的话，欢迎关注老王的微信公众号“老王讲野史”，然后发送“大爆炸”三个字就能看到了。而且啊，这老王讲野史里面还有好多好玩的、好听的、有趣的内容，古代的、现代的、中国的、外国的，野史的、奇闻的、悬疑的、泄密的，有那么几百个故事吧。还有好多难得一见、珍贵的老照片，欢迎你没事儿前去瞧瞧。好了，今天啊，咱们就聊到这儿，感谢您的收听，下期咱们再接着聊，下期再会。如果您还想看到更多精彩内容，欢迎关注老王的微信公众号“老王讲野史”。里面有更多精彩文章、视频、音频、珍贵绝版老照片比如，您发送“月球”两个字就可以看到传说中的月球背面照片你发送“埃及”两个字就可以看到古埃及神秘金字塔和传说中的时空之门；你发送“香港”两个字就可以看到香港十大奇案系列；你发送“苏联”两个字就可以看到前苏联克格勃 UFO 秘密档案的纪录片包括您想听什么故事，都可以在微信里告诉老王。好了，更多精彩内容，欢迎关注微信公众号“老王讲野史”。咱们呀，在微信里再见吧。